0: ¿Quiénes estuvisteis la semana pasada cuando hablábamos de la oveja perdida? Bueno, la mayoría. Entonces, esta semana voy a hacer como la segunda parte, la cara B, la otra cara de la moneda de Lucas 15. Lucas 15 es el núcleo de la célula, según los expertos. Lucas 15 es ese relato maravilloso, lleno de imaginación, donde Jesús nos cuenta tres historias. La parábola de la oveja perdida... La parábola de la moneda perdida y la parábola de los hijos perdidos. Y todo el mundo, sea creyente o no, ha escuchado alguna vez lo de la oveja perdida, ¿verdad? De hecho, la semana pasada yo quise titular causa perdida a la la prédica, aunque en realidad yo lo hubiera titulado mejor eres una perdida, me gusta ese... Me hubiera gustado más eso. Eres una perdida. Y todo el mundo ha escuchado acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Todo el mundo ha escuchado esa narrativa de la parábola del hijo pródigo. Pero es interesante que entre la oveja perdida y y, y y los hijos perdidos, o el hijo pródigo, hay una parábola muy pequeñita, como la del medio, de la que todo el mundo pasa, ¿no? No se predica mucho de esa parábola por algunas razones que voy a dar, pero es una parábola preciosa, es una joya, es la pequeña cenicienta de estas tres parábolas, ¿no? Y además es la cenicienta en más de un sentido. Y yo como músico clásico me recuerdan estas tres parábolas a los movimientos de la música clásica, de la música barroca. Tú cuando te acercas a una obra de Vivaldi, ¿me escucháis todos bien ahí al fondo? ¿Sí? Sí, vale. Una obra de Vivaldi suele tener tres movimientos, ¿no? el, el, digamos el, el formato sonata, tiene tres movimientos, el primer movimiento es un movimiento allegro, suele ser un allegro. que en italiano ¿qué significa alegro? rápido, ¿no? Alegro, ¿no? Entonces suele ser, pues eso, el pastor que va a buscar a las ovejas, escucha el balido de 99 ovejas en el desierto, hay acción, hay un lobo, yo me imagino a a punto de encontrarse la oveja, no lo conté la semana pasada, pero seguro que apareció el lobo y quiso comerse a la oveja y entonces el pastor fue a luchar contra contra ese lobo y, y sangró y estuvo ahí peleándose y lo venció, ¿no? Es alegro, es un alegro y la encuentra y la lleva a su casa gozoso y reúne a los demás y entonces dije que En Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Y qué historia más fantástica, ¿no? El segundo movimiento de de lo clásico es un adagio, suele ser un adagio. Un adagio es algo así como algo más tranquilo, más intimista. El alegro es en tono mayor y el adagio suele ser en su variante menor. Es como más, más tranqui, más intimista, más minimalista. Y el tercero vuelve a ser un alegro, o un alegro manontropo, o un alegreto, en fin, otra vez rápido, que son los hijos pródigos estos, que se van, que roban, que se gastan el dinero, que discuten con el padre, que hacen fiesta. ¿no? Pero hoy vamos a hablar de la Dayo. vamos a hablar de esa obrita más pequeña, con otro ritmo, uh, pero lleno de, de belleza. Y son tres versículos nada más, así que no puedo predicar largo de tres versículos, o sí. Dice Lucas 15, versículo 8. ¿O qué mujer que tiene diez dracmas? Si pierde, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. He querido titular esta mañana el mensaje, no vales un duro, ¿se entiende esa frase no? No vales un duro, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto vale el ser humano? Lo hablábamos la la semana pasada y antes de acercarnos al texto, seguro que los que estuvisteis la semana pasada os ha rimado esta parábola, os suena porque es Super parecida a la parábola de la semana anterior. Algo se pierde, alguien va a buscarlo, lo encuentra, el resultado es gozo. Son paralelas y hay algunos matices, hay algunas diferencias. Por ejemplo, y son hermanitas porque la primera parábola el protagonista es un hombre y en el Evangelio de Lucas él suele hacer que cuando algo lo hace un hombre eh, tiene que poner una mujer que haga algo también porque el Evangelio de Lucas visibiliza a la mujer. Jesús es el primero que dignifica, y el último en realidad, que dignifica de manera real a todo ser humano. Si tú lees el capítulo 8 de Lucas, te das cuenta que muchas mujeres seguían a Jesús, que eran las las paganini, ya que hablamos de música. Las paganini del ministerio de Jesús, ¿quiénes eran? Eran mujeres, eran mujeres que le seguían. Hay mucho de perspectiva femenina en los Evangelios, más de lo que creemos, sobre todo en los últimos momentos de la crucifixión y en la resurrección. Entonces hay una parábola de un pastor que busca una oveja, pero entonces hay una parábola de una mujer que busca una moneda. Vemos que hay sanidad a un hombre y entonces aparece una sanidad de una mujer también. Hay discípulos que siguen a Jesús y entonces aparecen mujeres discípulos que también sí o discípulas, ahora desconozco si la RAE me admite esto, que siguen a Jesús. Es interesantísimo esta, esta parábola porque es es como como un perfume pequeñito, son tres versículos, pero que tienen detonadores teológicos espectaculares. Esta parábola no hay ruido, es una parábola silenciosa, es como ir a una obra del brujo, ¿sabéis quién es el brujo? El brujo es un actor espectacular, que sus obras, tú vas al teatro y no hay decoración, no hay más actores, está él en el escenario, pero él se sobra, va sobrado. Es un actorazo y él mismo te plantea un universo solo con su actuación que te puede mantener dos horas en un universo imaginativo que te evoca, que te cambia, que te transforma. Os lo, os lo recomiendo, él se llama El Brujo. Yo sé que en las iglesias estos nombres son divertidos, pero de hecho por eso lo digo hasta más. ¿no? Me encanta este, este actor. Y aquí está esta actriz, Y permitidme daros un primer toque antes de acercarnos al texto. Cuando nos acercamos a una iglesia, pretendemos que las personas nos expliquen de qué va la vida, ¿no? Que, sean, eh, que, que nos expliquen cómo debemos actuar, una ética, una moral, que nos den tres puntos con tres subpuntos, que nos den razones para creer o no creer, para seguir, para no seguir, que nos consuelen, ¿no? Como es el típico, lo, lo he dicho ya varias veces, ¿por qué voy a la iglesia? Bueno, sí, porque yo creo, tal, y entonces te responde el que no cree, bueno, si a ti te sirve, no si a ti te sirve, pues ves tú, pobrecito mío, ignorante, que te sirve, ¿eh? no, venir. Y entonces buscamos respuestas y buscamos que Dios nos explique toda la doctrina, queremos portarnos bien, queremos ser los buenos, pero de repente nos encontramos que Jesús suele explicar a Dios a través del arte, a través de historias evocadoras, porque a Dios no lo podemos encerrar en una caja, a Dios no lo podemos encerrar en un dogma, los dogmas son útiles, nos sirven para andar, son mapas, pero no son el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, la única vida que merece ser vivida. Y es interesantísimo cómo Jesús, en lugar de explicarnos de manera explícita todo, apela a nuestra imaginación. Y en esta parábola no nos va a explicar mucho, por lo menos directamente, cómo somos nosotros, sino que va a explicar o va a intentar explicar con una narrativa, con una historia, con un cuento, quién es Dios, cómo es Dios. Y eso es inabarcable. Pero el maestro de maestros puede aterrizar conceptos y hacernos entender lo que quizá de otra manera sería imposible. Yo he aprendido muchos de los valores de mi vida a través de buenas novelas, a través de buenas historias. Porque el que cuenta la mejor historia es el que crea la cultura, no el que impone leyes. Platón decía, dejadme escribir las canciones de una nación y no me importará quien escriba sus leyes. Así que Jesús va a intentar eh, explicar lo trascendente a través del arte. ¿Cómo es Dios? Dios es una cenicienta que busca cosas. Es un aspecto de Dios olvidado. Es el mismo que el pastor y el mismo que el padre. Qué interesante que son tres historias, pero el protagonista en realidad, en esencia, es el mismo. Lo primero que aprendemos de esta parábola es que Dios no te deja Toti. ¿Se entiende eso? Toti, eso los jóvenes. Me has dejado Toti, Toti tirado? así dicen los jóvenes. Me has dejado Toti. Cuando te dejan en... Ahora, con esto del WhatsApp hay como nuevas normas de moral, ¿no? La gente se cree con el derecho de que si te escribo un WhatsApp, a los tres minutos te tengo que responder o si no, es de mala educación. Querido, no, ¿vale? Pero entonces, cuando pasan cuatro minutos, oye tío, no me dejes Toti. Digo, tío, aprende a hablar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso. Nos va a hablar del valor de una moneda que se pierde. Nos va a hablar de lo que valemos en realidad, de cómo se mueve Dios. Barre la casa. Como digo, queremos encontrar la verdad directamente, pero Jesús nos cuenta una historia. ¿Por qué? Porque quizá esa historia pueda cruzar todas nuestras barreras, entrando por tu imaginación. Así que Jesús, para contarnos la verdad, para hablarnos de Dios y de nosotros, nos va a adentrar en esta historia. Nos va a adentrar en una casa, pero no imaginemos una casa con tres habitaciones, tres cuartos de baño, no. Una casa de una sola estancia, de una mujer humilde, porque ese es Dios. Una estancia que ha perdido una dragma. ¿Qué es una dragma? Bueno, es un denario. ¿Qué es un denario? Es una moneda que vale el sueldo de un día. Y ha perdido 10 de 10 ha perdido una. Y tenía 10. En aquella época era muy común cuando una mujer se casaba. Hoy en día, de hecho, todavía en Oriente hay alguna costumbre así. ¿Habéis visto algunas mujeres orientales que se adornan como con unas redecillas, y en las redecillas hay monedas? tiene como monedas que hacen tilín, tilín, bueno, pues esto era típico en las bodas, la dote de la novia, lo que hacían era llenar, dependiendo de la capacidad adquisitiva de la familia, llenar la cabeza de la mujer de monedas, hasta 200 monedas, el sueldo de un año, te llenaba la cabeza de, de dinero, ¿eh? una gana de acariciar eso, claro, mi tesoro, ¿no? Y se lo decía el novio y no se lo decía a la mujer, se lo decía a la red, ¿no? Pero fijaros, esta mujer no son 200, son 10. Y Estas monedas servían para cuando hubiera un, alguna necesidad urgente poder acudir a estas monedas. Pero en general era algo más bien simbólico. 10 monedas no te podían sacar de demasiado. Pero ¿sabes qué era para esa mujer? Era su recuerdo de bodas. Y tócale tú el recuerdo de bodas a una mujer. Pierde el álbum de fotos. Era algo que tenía un valor sentimental, más allá de las 10 monedas, que no eran demasiado, era algo que tenía un valor sentimental. Y pierde solo una de 9, un 10%. En esta ocasión no es un 1%, es un 10%, el porcentaje sube. Pero es interesante que por una que se perdió, el recuerdo de la boda ya no es tal ya ha dejado de ser ese recuerdo, ya no está completo. Esa moneda tiene un valor más allá de sí misma, está dentro de un contexto. Lo interesante para comenzar ya en el texto es que dice, o qué mujer, y me encanta cómo en este caso Dios viene simbolizado por una mujer, una mujer que no va a parar hasta encontrar lo que se le ha perdido, que va a tener el tesón de buscar insistentemente, dice el texto, con diligencia, hasta encontrar lo que se ha perdido. No solo por el valor en sí de la moneda, un denario que tiene cierto valor, sino sobre todo por el valor sentimental que tiene para ella. Porque para Dios, y aquí quizá los teólogos más rancios, <ríe> ya estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Sí. Los teólogos más rancios siempre se enfadan cuando digo esto, pero para Dios tenemos un valor sentimental. Dios, el Dios en el que yo creo, no es el Dios platónico, el Dios griego, el Dios impasible, ¿sabéis qué es impasible? La filosofía dice que parte de la perfección de Dios es que él no se deja afectar por nada, porque entonces dejaría de ser Dios, pero la Biblia nos enseña un principio ontológico de Dios, del ser de Dios, cuando queremos describir a Dios, la Biblia nos dice que Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor, por lo tanto Dios es comunicación, Dios es entrega y no un amor teletubi, sino un amor agape, un amor que se entrega al otro, que no mide, que no hace negocios, que es el amor que nos venden en este mundo, un amor que no entrega, un amor que negocia, un amor que dice te daré amor si me interesa, si salgo ganando o por lo menos si empate. Pero el amor divino, el amor que nos presentan teólogos como Hans Urs von Balthasar, él dice que solo el amor es digno de fe, de un amor de entrega, un amor que no mide, un amor de padre. Uno ama a sus hijos de manera totalmente incondicional. El amor de madre, una ama a sus hijos de manera incondicional, incluso antes de conocerlos. Incluso en el vientre, de hecho, teológicamente, en la siguiente parábola que que hay en el texto que te invito a leer, que es la de los hijos pródigos, los hijos perdidos, dice el texto, eh, a partir del versículo 17, cuando el hijo menor vuelve, dice que el padre lo vio y fue movido a misericordia, fue movido a misericordia. Esto en el griego... Tomae eh, nos dijo el otro día, creo que nos lo dijo oh, Jesse, ¿no? Y en hebreo es la palabra Rahum. Cuando Dios, cuando el padre vio a su hijo perdido, Dios sintió Rahum, rajumim. En, en, en otras traducciones dice, se le revolvieron las entrañas. ¿Y qué es que uno se le revuelve las entrañas? Es Rahum en realidad, es lo que sienten las mujeres embarazadas. Eso es lo que siente Dios. Cuando Dios ve a alguien perdido, cuando Dios ve que alguien está volviendo, él rajum se le revuelven en las entrañas, se revuelven en las emociones, ama, ama de manera casi loca. Permitidme estas, estas licencias poéticas, porque estamos hablando de poesía, no de teología sistemática. Él no puede no moverse, se tiene que levantar, tiene que hacer algo con eso que siente, porque nuestro Dios no es impasible. En su perfección está sentir y sentir dolor, dolor por nosotros, por aquel que está perdido. Yo soy el objeto del amor de Dios porque estar abierto a amar es estar abierto a sufrir. Estar abierto a la decepción y todo aquel que en este cine se ha atrevido a amar sabe de lo que estoy hablando. Es estar dispuesto a que te hagan daño. La alternativa es peor porque la alternativa es dejar de sentir la alternativa es dejar de ser ¿vale la pena? en esta iglesia tenemos varios mensajes que repetimos cada domingo tácitamente o explícitamente y siempre decimos lo siguiente Dios te ama tal y como eres tal y como eres no por cómo debería ser, porque nadie en este cine es como debería ser, pero dios te ama tal y como eres, dios te acepta tal y como eres, dios te anhela tal y como eres, te quiere buscar en esta narrativa de la moneda perdida somos bueno no tenemos voluntad, no es una moneda no ¿Qué, qué culpa no, no hablamos de quién tiene la culpa, no, no no interesa en esta historia en esta historia lo importante es que está perdida, pero dios la está buscando. Y la ama. Además, ¿vosotros qué creéis? Y aquí voy a decir algunas barbaridades. Pensamientos en voz alta, ¿de acuerdo? Estamos en esta habitación, no hay ruido, nadie nos está viendo a medio oscuras. ¿Vosotros qué creéis? P- bueno, perdón, antes, antes, antes. ¿Sabéis lo que es una paradoja? Una paradoja es una aparente contradicción. Los teólogos modernos, los científicos, quieren explicarlo todo, absolutamente todo. Pero en el mundo del arte, en el mundo de lo bello, no todo es tan sencillo, todo es paradójico, es física cuántica. Ah, Y las verdades más increíbles del Evangelio no son blanco o negro, son blanco y negro. La paradoja es lo aparentemente contradictorio. Permíteme ponerte tres, cuatro, cinco ejemplos, me da igual. Número uno, Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Quién es Jesús? Es un ser humano. ¿Qué porcentaje? Es 100% Dios, 100% humano. Eso es una paradoja. Segunda paradoja, Dios no podía salvarnos con su poder, así que nos salvó en su muerte, en su debilidad, en la cruz, en su muerte nos dio vida. Segunda paradoja. Tercera paradoja, si quieres puedes estar toda la mañana así. Más vale dar que recibir. Hay más alegría, hay más bendición en el dar y en el darse que en el recibir y el tener. Para vivir, lo mejor es morir. Los últimos serán, ¿qué? Los primeros. Somos santos pero somos pecadores. Todo lo que estoy diciendo es paradójico y no es esto o lo otro, sino esto y lo otro. Eso solucionaría muchas peleas. Fijaros que voy a solucionar en este cine, eh, llevan 500 años peleándose en si Dios nos elige o nosotros elegimos a Dios. La verdad que han llegado a las manos con esta tontada. ¿eh? Con el tema de los calvinistas y los arminianos, se han llegado a las manos. A ver quién tiene la razón. Y si es un I en lugar de un O. Y si es una paradoja, y si es arte, a mí me, me da mucha rabia, perdonadme los que, los que venís por primera vez y tal, porque estos son ya disquisiciones teológicas, o perdonadme los que os importa, aunque llevéis aquí 23 años, pero a mí me gusta, ¿no? Esta gente obsesionada con ver qué significa este texto, porque este texto solo puede significar una cosa, pero vamos a ver, vamos a ver, Alejandra, los artistas, por lo menos yo, Yo soy capaz de hacer una canción, y tampoco es que sea Alejandro Sanz, y puedo hacer una canción con diferentes interpretaciones y todas válidas. Y me gusta hacer una obra que se puede interpretar de diferentes maneras dependiendo de la persona que va a escuchar la canción. Y si eso yo soy capaz de hacerlo, ¿no será capaz Dios?, de hacer obras de arte, que dependiendo de la persona, tenga una u otra interpretación. Y ya están todos los profesores de hermenéutica aquí diciéndome, no, porque el texto solo tiene un sentido. Digo, bueno, díselo al artista. Y es una paradoja. Es una paradoja. Cierro paréntesis. ¿Estáis bien? Perdón. Sí, es que estas cosas me encienden a mí, me enfado. Con los teólogos, che, qué pesado. Mirad. Estábamos en las manos de Dios. El, la, la narrativa bíblica es que nosotros somos de Él, le pertenecemos, pero nos perdimos. ¿Cómo se no hablo de quién tiene la culpa, pero la moneda se ensució, se fue al suelo. ¿Habéis visto que eso está lleno de céntimos, no? ¿Algunos ¿alguno se han agachado ya a coger alguno? ¿O no? ¿O Hay algunos que sí, que han dicho esto para el gorrilla, para el gorrilla, ¿no? decimos, no, esto para pa guardarlo en el coche, que uno va guardando los céntimos. Palgorrilla. Bien. Paradojas. Y quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Bueno, no sé si es el nombre de Jesús. Es que no se lo escucha a nadie, entonces me da miedo. Tu pecado no te quita valor delante de Dios. Tu pecado te añade valor subjetivo delante de Dios. ¿Se os ha perdido algo alguna vez? ¿Has estado desesperados por lo que se perdió? ¿Y qué pasa cuando lo encuentras? ¿Que estás más contento que si nunca lo hubieras perdido? A mí me pasó una vez en casa de mis padres, esto lo voy a contar porque esto fue, es que esto fue yo en cuanto pasó esto dije, esto es una predicación. Mi Eren estaba preña, ¿vale? Y las preñas ya sabéis que, pues, pues por, porque tienen todo ahí gestionando el bebé, pues tienen menos, algunas neuronas es como que las tienen dedicadas al trabajo, digamos tal, y son un poquito más despistadas, tal, o eso dicen, ¿vale? Igual estoy haciendo siendo sexista, pero bueno, creo que es inevitable. Pero las mujeres embarazadas, o por lo menos en mi caso con Geraldine, se le olvidaban las cosas, ya quieren también. Y estamos en casa de mis padres, toda la familia reunida. Nos vamos ya, ya hemos comido la paella, tal, nos vamos. Ay, mi móvil, el meu móvil, porque quieren hablar valenciano, el meu móvil, está Ah, empezamos a buscar, empezamos a buscar un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince minutos buscando el móvil. Veinte minutos buscando el móvil. Y aquí no se van a aire. Veinticinco, treinta minutos. Claro, cuando tú ya has mirado en todas partes, dices, bueno, el sofá. Porque claro, el sofá que tenían mis padres, tenían, ya veréis por qué tenían, tenían mis padres, ya estaban pensando en cambiárselo, ¿vale? Porque lo que voy a decir ahora es heavy metal. Pero claro, es un sofá que las típicas que tú te sientes, pero tiene como las ranuras. Entonces ya empiezan a abrir los cojines. Pero es que tiene unas ranuras por ahí que podría ser que, que el móvil le salieran patas, ¿vale? Una especie de, de transformer y entrara dentro del sofá. Y no había manera de acceder al sofá que pegándole un tajo con un cuchillo. Escúchame, yo me voy de mi casa diciendo, bueno, ya veremos qué pasa. Y no sé si es que vuelvo al rato, no me acuerdo, pero de repente me encuentro, al rato vuelvo, no sé por qué razón, y me encuentro aquello que parece un asesinato. El sofá volteado, ¡Rajao! O sea, el comedor aquello estaba hecho unos zorros. Porque había que buscar el móvil de Keren. Que aprovecho que no está. Ah, llaman. Estaba en silencio. Que eso es lo que nos pasa? Porque dice, no te llamo. No, estaba en silencio el móvil. Al final estaba donde donde siempre. donde siempre está, donde, donde. el último sitio donde lo ves, ¿no? Que estaba encima de la mesa. Debajo de la tablet de mi padre. ¿Sí o no? Vais la tablet. ¡Uy, qué alegría el móvil, lo he encontrado! Porque cuando uno pierde algo y lo encuentra, le da valor añadido. Eso no significa, estoy hablando de paradojas, eso no significa que tu pecado te hace mejor, no te hace ni mejor ni peor, te hace lo que eres, pecador, lo que sea. Pero le añade un valor subjetivo para el que lo termina encontrando. Si no lo encuentras, no vale nada que valgas. Te quedas perdido toda la vida de Deu. Pero si eres encontrado, queridos, ¿qué quiero decirte? Me da igual que seas un experto en pecar. Me da igual lo que hayas hecho. Me da igual que te sientas en el rincón más oscuro de esa casa. Me da igual que sientas suciedad. Me da igual que te sientas pecador. Sigues valiendo para Dios. Sigues teniendo un valor, entiéndeme con lo que estoy diciendo, sentimental. Que más allá del valor que tú creas poder tener o que te digan los demás. Además, ¿sabes lo increíble de estar perdido? Y sigo diciendo tonterías, ¿vale? ¿Somos todos iguales o no? Pues sí, ahora hoy en día tenemos que decirlo. Todos somos iguales. Menos la que se perdió. Eran diez monedas iguales, pero la especial, esa se perdió. Esa se soltó de la red. Y cuando fue encontrada, no eran iguales. Mirad, le dijo a sus amiguis, estas nueve, estas nueve las quiero mucho, pero esta, esta se me perdió. Y estuve todo el santo día buscándola. Valor añadido. Valor añadido. La Biblia nos enseña que si estamos perdidos y Él nos encuentra, Porque nos ama. Hay gozo en el cielo. ¿Me entendés lo que quiero decir? Esto es maravilloso. Esto te explota la cabeza. Porque esto te impide juzgar a nadie. Porque andamos señalando a los demás. Cuidado con señalar aquello que Dios ama. Cuidado con señalar con aquello que Dios no para de moverse por encontrarlo. Queridos, que en esta iglesia no señalemos porque sabes que los perdidos son los favoritos de mi Dios. Y todos estamos perdidos, ¿vale? Esa es otra. <risa> Otro punto, ¿estáis bien, familia? Otro punto importante para el que se sienta perdido hoy. Por muy perdido que creas que te encuentras, por muy lejos, muy sucio, muy alejado, quiero decirte en nombre de Dios que estás en su casa. Él te va a encontrar, no hay rincón mugroso donde puedas dejar de tener su imagen. No, es que tú no sabes lo que yo he hecho, Alex. Si tú supieras quién soy yo, Yo me he fallado a mí mismo, he fallado a mis padres, he fallado a mis hermanos, he fallado a mis amigos, he fallado a mis valores, le he fallado a todos y a todo. Yo ya no estoy en la jurisdicción divina. En esta historia minimalista, todo sucede en la casa de esa mujer. Y tú eres una monedita pequeña y te crees que la casa es inmensa, pero sigues en su casa. Sigues en su universo. Estás en la jurisdicción de Dios en su propiedad. Lo dije la semana pasada. Jesús es tu Señor. Él ya es tu Señor. Si tú quieres vivir en el Matrix de que no lo es, está bien. Pero Él te ama y Él es tu Señor. Y en esta parábola, la moneda ni tiene culpa ni deja de tenerla. Lo intentaré solucionar al final. Pero entendedme bien lo que quiero decir. Luego, hay un punto muy importante. Voy soltando, ¿vale? Voy soltando perlitas y que el Señor te diga algo en mi caos. Eh... Poca gente ya se agacha por un céntimo, ¿eh? A mí me da cosita. Yo lo cogería. Pero por el que dirán, si son si, es una, ahora, si son dos euros, si son 50 céntimos, me agacho. Y 10, también me agacho. Pero un céntimo, pues bueno, ahí lo dejas, ¿no? Y encima te sientes como con dignidad. No me voy a agachar. No lo necesito. Voy sobrado, ¿eh? ¿Sí o no? Porque eso lo hacemos. ¿Cuánto vale 99? Quédate con el cambio, lo dices con la boca llena. ¿eh? Como diciendo, ole, 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 ole. ¿Eh? ¿Quién se humillaría por un céntimo? ¿Sabéis cómo barren las mujeres en el siglo I? Ella dice que enciende una luz y barre la casa. En aquella época no había escoba. En aquella época se barría... Una palma se barría así. Eso te da un lumbago, así. Y encima ella tenía que con una mano barrer y con la otra luz, porque en aquella casa no había ninguna ventana, no entraba luz, solo la luz de esa mujer que se movía. Era como un espíritu que no paraba, que alumbraba en la oscuridad y que barría, que limpiaba, que se humilló para encontrar lo que se había perdido. Y este es el Dios. ¿Qué quiere Jesús mostrarnos? El Dios de la Escritura es un Dios que como esta mujer se agacha, se humilla para encontrar un céntimo como yo. Y el valor, lo dije la semana pasada, que tengo no es el valor intrínseco que yo tengo, sino el valor de que por mí, ¿entiende lo que...? Te, te suelto otra. Es que estoy, me van a crujir. ¿eh? Entre esto y la cerveza que pone ahí. Dios se humilló. ¿No decimos eso? Se humilló. Dios se humilló. Esto, esto es súper teológico. Y, y, y cuando repetimos tantas veces las mismas palabras, pierden fuerza. Permíteme decir todo de esta manera para que te entiendas. El Dios para el que yo trabajo se pone de rodillas por mí. El Dios, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, se puso de rodillas por mí. ¿cómo no voy a amar a ese Dios? Esta mujer, ella, se puso de rodillas para encontrarme. Encendió la luz. Me gusta este tema. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo son tus habitaciones? Siempre, no tenéis vosotros, esto hablo, dicen que la gente, dicen que hay gente que tiene como una especie de habitación del terror en su casa. Hay una habitación como de, de desastre. Dicen que la gente hace eso. Yo no, Desconozco esto, lo digo de, en teoría. Que hay gente que tiene como una habitación, le llaman el cuarto de la plancha, no sé por qué, pero en realidad es el cuarto del caos. ¿Vale? Pero esto lo sé yo, pero por referencia de que me han dicho de qué pasa. No es que, ¿me entendéis? A ver si vais a pensar de mí cosas que no son. Pero hay un cuarto, que es el cuarto del desastre. Y cuanto más oscurito esté, mejor. ¿Por qué? Porque. Ojos que no ven. Cuarto creciente, ya que yo. ¿Dónde lo dejo? Eso me dicen que pasa, ¿no? No lo dejo, en el cuarto a la plancha, y luego ya, ese luego. Eso es como Jesús, vengo pronto, ¿no? Ya, lo, eh, ya veremos, ¿no? Bueno, esa casa. mirar cuando las cosas están desordenadas, es más fácil que se pierdan cosas. Cuando tu vida está desordenada, es más fácil que se te pierdan cosas. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, enciende la luz y lo que ve primero es un desastre. Por eso a veces hay una paradoja cuando uno se acerca a Dios, y quizás tu experiencia. Cuando tú te acercas a Dios, pues sientes pues lo que hablaba la semana pasada, no una aceptación incondicional. O sea, ¿quién es este Dios que me ama de esa manera? ¿Cómo puede ser? Ni yo me amo así, ni yo me conozco de esa manera, Dios me ama así. Pero también me tiene... si realmente tú estás conociendo a ese Dios, quiero decirte en el nombre de Jesús que tiene que haber cierta incomodidad. Porque Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar tal y como estás. Porque cuando se enciende la luz, o una, aunque sea pequeñita, una lucecita, en tu cuarto oscuro, en tu vida, en tu corazón, se empieza a ver un poquito el desastre. Y está guay que esté Dios ahí, que haya una luz, pero tiene que haber cierta incomodidad. Y esto me recuerda a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como desordenada y vacía y dijo Dios sea la luz y cuando se fue esto está hecho un desastre y entonces se puso a ordenar así es Dios en tu vida en el principio de tu historia con Dios Dios te creó pero estábamos es interesante desordenado y vacío eso es, es una paradoja porque si está vacío está ordenado pero cuando está la luz apagada parece que está vacío y aquello es un desastre tu vida, así es como Dios la encuentra. Sin Dios, nuestra vida, mi vida, perdón, así no proyecto. Mi vida sin Dios es el cuarto ese teórico que dicen que hay en algunas casas de gente irresponsable. Es ordenada y vacía. Sea la luz, dice Génesis 1. Enciende la lámpara. Esta mujer enciende la lámpara. Dios la enciende y se pone a buscar. Se pone a limpiar. Empieza un proceso de limpieza y ella empieza a buscar en los lugares que cree que va a estar la moneda. ¿Por dónde? No lo sé en esta iglesia yo quiero decirte algo Dios es es que hoy estoy como muy ¿no? voy a conectar con mi lado femenino también Dios no estamos casados de decir que Dios es el que me limpia Dios es el que viene a limpiarme la casa Dios es el que viene a mi casa aquí y el que me limpia mi casa. ¿Por dónde empieza Él? Por donde quiera. Y aquí te va, querido. En esta iglesia, ¿por dónde empieza Dios? Pues por donde Él quiera, porque cada casa es un mundo. Y a lo mejor Dios está limpiándote a ti en un área, y a ti en otra. A lo mejor tu casa está hecho un desastre, el cuarto ese que dices que existe. Pero si vienes a mi casa, que no sería el caso, diría, pues empiezo por la cocina. Empiezo por el comedor, por los cuartos de baño. Y no nos juzguemos. ¡Ay, mira eso, cómo tiene el cuarto de baño! ¡Ay, mira ese cómo tiene la cocina! Bueno, pero tú has visto tu cuarto, tendrás otros cuartos, ¡hecho, es un desastre! Deja que el señor de la limpieza o la señora de la limpieza tenga el criterio que tenga y que limpie por donde vaya limpiando y que ni se te ocurra juzgar al otro porque tiene una parte más limpia que el otro. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Como dicen por ahí, ¿sabes lo que te quiere decir? ¡Haceme favor! En esta iglesia... Dejar que Dios sea Dios, que el Espíritu Santo, que es el que barre la casa, Él es la luz, el que baila aquí dentro, que el obre. Por eso yo te lanzo esta pregunta como pastor. No es tienes que hacer esto, sino dime qué está limpiando el Espíritu Santo en ti ahora, qué está haciendo en tu vida y déjame gozármela contigo, déjame sorprenderme de ver cómo este Dios que se arrodilla por mí, también se arrodilla por ti y limpia tu casa y enciende la luz y se pone a bailar y hace como sombras chinescas en medio de la oscuridad, en silencio, porque así es como obra el Espíritu Santo, en el hebreo, la Ruach HaKodesh. Interesante que es en femenino. Enciende la casa, barre la casa. Por muy lejos, muy sucio. Y comienzo a terminar, os dije, ¿estáis bien familia?, Aquí ya sé que se puede, bravas, puntilla, me gusta mucho la puntilla. Si nunca se pierde la moneda, nunca habrá una historia que contar. Dice el texto, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma, la moneda que había perdido. Es interesante que hay mucha gente que cree que Dios busca intermediarios para hacer las cosas, ¿no?, Hay gente que cree que, bueno, Dios es impasible, entonces, bueno, esto es todo muy gnóstico, ¿no? Dios no puede moverse, así que tiene como una especie de de enviados para hacer su trabajo. Aquí lo va a comparar con ángeles, ¿no? Dice, llama a las amigas y así en el cielo los ángeles, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante. Esta mujer no es como Keren, no está, ¿no? Que nos hizo movilizarnos a todos para encontrar el móvil. Derivando. Hay cosas que no se delegan, ¿vale?, Esta mujer de la Escritura no pide ayuda a sus amigas para buscarla. Las llamará cuando la encuentre, porque eso es cosa suya. Encontrarte a ti es cosa de Dios. Y llamará a quien quiera, a los ángeles, a los de Namek, a He-Man y Grace School, a todos. Pero llamará después, porque el que hace la obra es Él. El que nos salvó es Dios mismo, Jesús en la cruz. La Escritura es clara, es Él el que nos salva, es Él el que va por ti Él se lo toma en primera persona va a por ti y luego sí, dice reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido si no encuentra la moneda no llama a sus amigas ¿O qué, ¿qué hubiera pasado? nada, no pasa res. ¿qué te ha pasado? nada, no hay whatsapp no hay veníos que os voy a contar una cosa que me ha pasado vais a alucinar y entonces va a poner to... y esto a mí me encanta esto porque este perdido que tenéis aquí es una historia digna de ser contada por Dios digna de ser compartida por eso entiéndeme vive la paradoja, claro que si eres pecador y te lo puedo decir así con, nombre, con voz de predicador decimonónico no, pecadores arrepentidos no se vea, vale, 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 vale pero no te machaques tío, no te des de latigazos eres una historia que Dios puede contar A sus amigos, a sus amigas. Una historia que vale la pena. ¡Qué aburrimiento! ¿Qué has hecho con tu vida? Pues, no. No. No, qué narrativa, qué qué arco tan bonito. Él viniendo a por mí, a salvarme. Él, no otra persona. Él vino por mí. Y sigo terminando. ¿Tenéis la la moneda de choco? Esta Esta sí que no tenéis vergüenza para pillarlas, ¿eh? ¿Eh? cuando uno apela ¿eh? a los instintos más primitivos, un céntimo vale, pero ¿y una moneda de chocolate? Fijaros, otra paradoja, otra paradoja, la moneda, la moneda, ¿qué valor tiene la moneda? La moneda no tiene el valor, antiguamente sí, pero ya en las monedas, el valor que tienen es simbólico, es decir, valen por el rostro que está en la moneda, Por la imagen de la moneda. Por eso Jesús, en un momento dado, cuando lo intentan tentar, oye, ¿tenemos que dar impuestos o no? Jesús, que es un maestro del escape, dice: A ver, enséñame una moneda, ¿qué rostro hay ahí de César? Pues entonces viene la famosa frase: ¿Entonces qué? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es del César? El dinero. Dáselo. Ni lo quiero, dice Jesús. ¿Pero qué es de Dios? las personas. En cada uno de nosotros, la teología nos dice claramente que tenemos la imago dei, imago dei, la imagen de Dios, que el valor que tenemos es porque estamos acuñados, aunque estemos perdidos, por el imago dei, por la imagen de Dios. Y no importa tu creencia, tú tienes imago dei y por eso tienes valor. Aunque estés perdido, aunque estés sucio, aunque te sientas en un rincón de la casa, sigues teniendo Imago Dei y por eso tienes valor. Y yo quiero decirte algo y me salgo un poquito de la temática y hablo un poco de historia y de antropología. Esta teología de Imago Dei, que es única en el cristianismo, no hay otra. No hay otro en el mundo que te venda que tú y yo estamos hechos imagen de Dios independientemente de lo que hagamos. Este valor filosófico de trasfondo cristiano es el único trasfondo filosófico coherente que da valor al ser humano y, que, y es donde podemos basar, por ejemplo, los derechos humanos, el valor de los niños, el valor de los hombres y de las mujeres, el valor de los enfermos terminales o de los enfermos con cierta discapacidad, el valor humano. Si quitas la doctrina del imago de el ser humano no vale nada. Y cualquier ideología que no parte del imago dei pone la masa por encima del individuo. Pone, porque ¿qué es una ideología? Básicamente, la que pone sus ideas por encima de las personas. Porque la idea de Dios, la base del valor del ser humano es el imago dei. Por eso lo sagrado es el humano. Y no hay hay explicación filosófica coherente que yo haya estudiado, No hay valor fuera del cristianismo que dé valor coherente al ser humano. ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir? Si tú crees que hay una alternativa, me gustaría escucharla. Coherente, no no basada en es que yo siento, es que me enseñaron, no. Demuéstrame que una vida humana, la que sea después o antes de nacer, cuando le queden tres años de vida, un año de vida o treinta, ¿vale?, ¿Qué es lo que ¿Dónde ponemos la línea roja para darle valor a algo y llamarlo ser humano? Que hable, que piense, que no piense, podía, y podría retrucarte. Lo que da valor al ser humano, sin importar la etnia, el color, el idioma, ni la clase social, es la doctrina del imago. de. No importa dónde esté esta moneda, tiene la imagen de Dios. Dad al César lo que es del César, pero queridos, dad a Dios lo que es de Dios y tú eres de Dios. Querido, esto es así, ¿Vale? Aplaudir si tenéis ganas, así yo respiro y, y, y leo. Y ya he terminado. Mira, ven, qué bien. Esta historia comienza sola, es minimalista, pero el cristianismo no es una fe individual. El cristianismo invita, termina en comunidad, invita a las amigas, reúne las monedas. Ya no es única, estaba sola, pero cuando es encontrada es reunida, es puesta en comunidad. Y nosotros como Iglesia valente es lo que somos. Fijaros, el símbolo de nuestra iglesia no es casual. Somos una un trencadís, un montón de trocitos rotos. Esto, es lo, esto lo hicimos juntos, ¿os acordáis? Somos un montón de piezas rotas, pero que juntas somos un trencadís. Podemos ser una obra de arte de Dios. Por eso la fe cristiana no puede ser individual, porque Dios te llama a ti, Dios te da valor a ti porque eres único, pero te llama para formar parte de una comunidad. Y si tú quieres formarte de una comunidad de imperfectos, que son amados por Dios, que son santos pero son pecadores, que han tenido valor añadido y que son únicos, esta es tu casa. Y no te voy a juzgar por si tú tienes la habitación más desastrada, o yo menos, o tal, pero sí te voy a animar a que dejes que Dios te limpie que dejes que Dios se humille por ti, se arrodille, te sirva, porque es este Dios, es que yo sirvo a un Dios que me sirve. No lo dijo Jesús, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate. No es que Él me pide la vida, queridos, Él no es el pedidor. Yo sé es que ya, ya, ya creo que esta es la octava barbaridad que estoy diciendo. Dios no es el pedidor, hemos tenido una imagen distorsionada de Dios, como que Dios es el que pide y pide y pide, ¿qué no? Dios es el que da, Hablando de nombres de Dios, el que se nos reveló en Abraham es Yahweh Jireh, el Dios que provee, el que da. Y si te pide algo, no es porque lo necesite, es porque tú necesitas soltarlo. Tú necesitas soltarlo, no es que él necesite nada. Pero chiquillo, suelta eso. Papá, es que me gusta mucho esta bici. Sí, pero suelta que tengo aquí un pedazo de bici. Tienes que soltarla, ¿me entendéis? Él es el dador, el que vino a servirnos. La obsesión de Dios por encontrarnos. Barre la casa con sus manos, humillándose más. Ved a Dios así, el que se pone de rodillas a buscar céntimos como yo. Y permitidme contaros, nada, estos son 30 segundos, pero ¿cuál es vuestro primer recuerdo de lo divino, de lo trascendente? Yo me acuerdo, yo tengo no tengo mala memoria, pero me acuerdo perfectamente del primer recuerdo que tengo yo de mi relación con Dios. Yo tenía seis años y estaba en el escorial y estaban orando por mí. Y no venía a cuento, pero en mi imaginación, porque la imaginación y la fe son parientes. El que no tiene imaginación... La imaginación es una puerta preciosa para la fe y puede ser más verdadera que lo verdadero, que lo real. Yo recuerdo en mi cabeza imaginar lo siguiente. Una playa preciosa, una playa inmensa, llena de granitos de arena. ¿Y quién soy yo en esa imagen? Un granito de arena. Yo era un niño de seis años. Un flipado, porque yo, esto no me viene de nueva, ¿sabes? Con seis añitos. Me Acababa de actuar encima de un escenario, sin vergüenza, ninguna, que va. estaba con con Jován, con, con todos estos, haciendo el cabra desde, desde 1980, ¿no? Eh, pero después estuvimos orando y, y, y yo era ese granito de arena y entonces venía Jesús. No, no le vi la cara, le vi los pies nada más. Él caminaba. Y lo bonito de esta imagen, en mi imaginación, yo me acuerdo, y yo estaba hablando con Dios, digo, ¿qué va a hacer Dios? Él se agachó y me tomó en sus manos un granito de arena y me dijo tú eres pequeño y yo soy grande pero estás en mi mano. ¿Tú crees que yo necesito algo más para entregarle mi vida a Dios? Y ahora que tengo 36, 30 años después seguir diciendo lo mismo seguir creyendo lo mismo yo soy pequeño Él es grande pero Él me tiene en su mano Él me da valor y esto es para ti también. Dios te ama tal y como eres y no por cómo debería ser. Y esta parábola nos demuestra el valor eterno que tenemos para esta mujer. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, que solo son espectadores en esta historia, por un pecador que se arrepiente. Y de repente esa moneda inerte ha tomado una decisión porque la moneda se arrepiente, ¿no? Pero esto es una paradoja, es un objeto inmóvil. Dios lo busca, pero aquí viene el misterio y la paradoja. No me expliques cómo funciona. Yo no sé cómo funciona, sé que funciona. Dios te va a encontrar, pero tú tienes que metanoia. Tú tienes que tomar una decisión, un pasito. Y fíjate, metanoia significa dar la vuelta. Dar la vuelta, ¿no? Metanoia, o más allá. Pero significa dar un giro de 180 grados. Y aquí te va. La propuesta del cristianismo, y he terminado ya, me he dejado algunas cositas, pero quiero que habléis en las mesas un momento. Aquí te va. La propuesta del cristianismo no es que te conviertas en un bicho raro. Es date la vuelta y vuelve. Vuelve a donde perteneces realmente, vuelve a la boda, vuelve a ser el recuerdo de Dios. Porque estás en un lugar que no deberías estar, estás en un rincón de la casa lleno de polvo, pero ese no es tu sitio, el cristianismo no es sal de tu sitio, porque para llegar al sitio equivocado has salido del sitio correcto. Para caer, la caída, ¿no dicen eso? La caída, la teología de la caída, hemos caído, Bueno, Pues porque estaba en el sitio correcto. La propuesta de Jesús no es conviértete en algo extrañísimo, no. La propuesta de Jesús es sé lo que realmente eres. Sé el objeto del amor de Dios en sus manos. Y para eso Jesús llegó hasta el rincón más oscuro de tu vida. Porque Jesús no... No espera que vuelvas, él va. Pero el ser humano llegó demasiado lejos. El ser humano llegó hasta la muerte. El ser humano llegó hasta la nada, hasta la maldición. Hasta allí llegó el ser humano. Y Dios, ni corto ni perezoso, encendió la luz. Dice el texto, la luz vino al mundo. Y las tinieblas no la pudieron contener. Él encendió la luz en este mundo oscuro y se acercó, y se acercó, y se acercó para encontrar la moneda perdida y la encontró en la muerte porque hasta allí Dios te va a perseguir. Hasta la maldición y por nosotros hizo maldición en la cruz. Hasta ese punto se puso de rodillas siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomando forma de sierva, se humilló. Y no conforme con eso, no conforme con ser hombre nada más, se hizo esclavo. Y no conforme con eso, murió, pero no de una muerte normal, murió humillado. Porque el ser humano se ha humillado a sí mismo, se ha hecho daño a sí mismo, se ha roto, se ha perdido, se ha ensuciado. Pero Dios dijo, yo voy a llegar hasta donde Alex llegue. Yo llegué hasta la maldición. Y por eso el texto dice por nosotros se hizo maldición y nos salvó. Me rescató, me dio valor, me recordó el imago de él. Y ahora estoy en su recuerdo de boda. Y sabes que él me enseña súper orgulloso a los demás. ¿Me entendéis? Él dice, mira, mira el perdido este de Álex, ya está aquí. Yo quiero ser una historia que Dios cuente. Padre, gracias por tu palabra.